0: Eidgenossenschaft der Audio Podcast der GFI Hanne Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbitu بين nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Breikschat und ich bin hier im evangelischen Krankenhaus in Herne an der Wischerstraße in der Frauenklinik. Und mir gegenüber sitzt Lulietta Kortscher. Frau Kortscher, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke. Und wann immer eine der Damen von der Anmeldung an die Tür klopfte, hörte ich Chefin. Das hat sein Richtiges, denn Frau Kortscher ist die Chefin der Frauenklinik, also Sie sind die Chefärztin, ne?
1: Ja, ist richtig.
0: Sie sind ja noch sehr jung, wenn ich das so sagen darf. Ich habe Ihnen das gerade ja auch schon gesagt, als ich reinkam und sind jetzt schon Chefärztin. Das passiert ja auch nicht alle Tage, ne?
1: Ja, also so jung bin ich jetzt auch nicht, aber wie ich vorhin gesagt habe, der Tag ist heute ja gerettet, mal so ein Kompliment zu bekommen. Ähm, ähm, ja, ich habe jetzt eine lange Ausbildung hinter mir, aber ich habe jetzt auch ein paar äh, berufliche Jahre hinter mir.
0: Ähm, Chefärztin, ähm, das Tragen Sie sicherlich sehr viel Verantwortung, haben sicherlich sehr lange Tage auch. Wie sieht so ein, ich sag mal, typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
1: Ja, der typische Arbeitstag sieht so aus, dass ich ähm, ja, kurz nach vier aufstehe. Dann mache ich erstmal was für mich selber und ähm, so gegen sieben Uhr geht es in die Klinik. Und der Tag endet wann der Tag endet. Also so so ein, so ein Stich, wo ich sage, jetzt gehe ich nach Hause, gibt es nicht alle Tage. Aber ähm, so zwischen 18, 19 Uhr ist dann mein Tag zu Ende.
0: Das ist dann wirklich ein langer Tag. Wie viele Oberärzte, Oberärztinnen, Stationsärztinnen haben Sie unter sich?
1: Also die Klinik ist eine reine gynäkologische Klinik. Also es hat jetzt nur mit den Frauenkrankheiten zu tun. Wir haben keine Geburtshilfe in der Klinik. Dementsprechend sind wir sehr viel operativ tätig. Das heißt, dass der unser Alltag ist ja im OP zu sein und auch regelmäßig in OP zu sein. Ähm, ich habe in der Klinik vier Oberärztinnen, also wir sind eine reine Frauenklinik, also auch vom Team her und ähm, fünf Assistenzärztinnen.
0: Ähm, das ist für Ihre Patientinnen könnte ich mir vorstellen sicherlich auch von Vorteil, wenn man von Frau zu Frau sprechen kann. Ne? Ist richtig.
1: Also das, das äh, spüre ich und auch auch mein Team genauso. Ähm es gibt viele Schwerpunkte, die wir auch in der Klinik haben, die auch wirklich auch ein Tabuthema sind. Also wie zum Beispiel so eine Senkungsgeschichte oder halt Harninkontinenz. Und da sind mit viel Scham verbunden. Und dementsprechend sind dann auch die Patientinnen wirklich sehr dankbar, von Frau zu Frau
0: zu sprechen. Bemerken Sie kulturelle Unterschiede bei Ihren Patienten? Absolut. Und wie sehen die aus?
1: Ähm, man spricht mittlerweile, man äh, hat ja auch eine, eine berufliche Erfahrung hinter sich und natürlich auch die, die Jahre, wo ich äh, schwerpunktmäßig auch mit, mit diesem Thema und das tue ich mittlerweile seit 20 Jahren. Also diese Auseinandersetzung mit ähm, Senkungsproblematik, mit Harninkontinenz, äh, mit äh, äh, Sexualität. Ähm, das sind so Themen, die nicht für alle Kulturen tatsächlich ansprechbar sind. Und ähm, viele von Patienten, die von anderen Kulturen auch äh, kommen, ähm, sind da sehr überrascht darüber. Mhm über so ein Thema auch zu sprechen. Und man muss auch wirklich ganz gezielt auch die Fragen auch stellen, um eine vernünftige Antwort und vielleicht mal auch die Fragen mehrfach zu stellen, bis man auch eine Antwort bekommt. Mhm. Aber im Endeffekt sind alle auch sehr dankbar darüber, dass man auch über diese Themen dann auch sprechen kann.
0: Ähm, gibt es Sprachprobleme manchmal? Und wenn ja, wie, wie umgehen Sie die?
1: Sprachprobleme gibt es gewaltig und das erleben wir auch jeden Tag. Und äh, natürlich, man schaut, ähm, was ist das für eine Sprache und ähm, gibt es in der Klinik jemanden, der äh, die Sprache auch spricht. Ähm, wir haben auch in der Klinik ja auch eine Liste mit Übersetzern und wenn es tatsächlich so sein sollte, dann wird dann auch jemand auch äh, geholt, was sich. Ähm, immer spannend finde, ist es, dass viele der Frauen dann mit ihren eigenen Kindern hier reinkommen und die Kinder können sehr gut Deutsch sprechen. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ähm, ich denke immer wieder müssen die Kinder jetzt alles mitbekommen, was was jetzt die Mama hat oder was für Beschwerden die Mama hat und ähm, da empfinde ich so meine Grenzen, wo ich sage, also bis hierhin und jetzt müssen wir woanders eine Hilfe holen. Ja, und das tun wir dann auch.
0: Mhm. Und ähm, was wäre so Ihr Vorschlag, dass das einfach äh, mehr Deutsch gelernt werden müsste? Oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich wäre insbesondere... Insbesondere bei den Frauen, die dann deutlich stärker zu unterstützen, dass sie dann äh, wirklich in, in, in Kursen gehen und äh, wirklich ähm, intensiv dann halt auch ähm, der deutschen Sprache also etwas mächtiger werden. Also das ähm, empfinde ich wirklich ganz schlimm in meinem Alltag.
0: Jetzt geht es ja darum, dass Sie und Ihre Kolleginnen ja erstmal sich ein Bild machen müssen, welche Beschwerden liegen überhaupt vor. Richtig. Dann kommen die Untersuchungen. Dann ist es aber auch, hier auch an Ihnen, den Patientinnen zu erklären, was jetzt die Krankheit ist und was gemacht werden muss. Begreifen das alle immer? Nicht unbedingt
1: nicht unbedingt. Und es gibt auch auch manchmal auch viele lange Gespräche, viele lange Gespräche und vielleicht auch nicht nur ein Gespräch, sondern man muss nochmal auch einen, einen anderen Tag finden, wo man auch viel mehr Zeit hat, um äh, dem Patienten das auch äh, einfacher zu erklären und mit mehr Zeit dann. Und natürlich ist das auch für uns ein sehr viel Zeitaufwand.
0: Geht jede Patientin mit ihrer Akte auch über ihren Schreibtisch? Also kontrollieren sie in Anführungsstrichen alles auch nach oder verlassen sie sich da schon auf ihre Oberärztin? Nein.
1: Also die Untersuchungen und viele Gespräche, die tun meine Leute ja auch selbstständig. Aber jeder Bericht, der hier rauskommt, wird von mir unterschrieben. Und natürlich, wir besprechen uns jeden Morgen, und jeden Abend, bevor wir nach Hause gehen, wie war der Alltag und was gab es da? Und somit kriege ich alles mit.
0: Das heißt also, wie, wie, wie in anderen medizinischen Bereichen dann auch, dass man dann in gemeinsamer Runde bespricht, wir Auf haben das Fall. und das und so und dass dann die Chefärztin oder der Chefarzt dann vielleicht auch sagt, ja okay, vielleicht probieren wir mal so und so. Ähm, Ist richtig. Okay. Ähm nun ist das Schöne ja, an dem Beruf der Ärztin und des Arztes, den Menschen zu helfen. Es gibt aber sicherlich auch Situationen leider, wo man dann sagen muss, da haben wir dann auch keine Chancen mehr. Ähm, lernen Sie das im Laufe der Berufszeit damit umzugehen oder nehmen Sie sowas auch mit nach Hause manchmal?
1: Ich ähm, finde das ganz toll, dass Sie das Thema ansprechen und auf mich fragen. Ähm in meiner Studienzeit haben wir sehr wenig darüber äh, gelernt. Ähm, wir sind Ärzte geworden, um Menschen zu helfen, Menschen zu heilen. Äh, mittlerweile ist es mir klar und auch alle meine Mitmenschen, die mit mir hier arbeiten, ähm, dass das nicht immer der Fall ist, dass wir nicht immer heilen können. Und das erleben wir ja auch tagtäglich auch hier in der Klinik. Es gibt schon schwierige Schicksale und auch, auch schwierige Situationen, ähm, die man nicht einfach mal so äh, ähm, vergessen kann. Und es gibt auch bestimmte Patienten, die ich wirklich mit nach Hause nehme. Und nicht nur ich, sondern auch alle meine, meine Mitarbeiter hier. Man lernt mit den Jahren und man lernt auch mit den Jahren auch, wie kann man besser damit umgehen. Was kann ich persönlich oder was kann mein Team noch dazu lernen, um, um einfacher oder um besser zu wie für Patienten, aber auch für uns klarzukommen. Und natürlich gibt es dann über die Jahre auch viele unterschiedliche Fortbildungen, die man machen kann ähm, in der Richtung. Und genauso auch ähm, die Gespräche, die wir hier in der Klinik führen. Also wir haben ja schon, seitdem ich angefangen habe, haben wir ja eine Psychotherapeutin hier in der Klinik, die ähm, regelmäßig reinkommt und wir auch regelmäßig auch solche Fälle äh, auch besprechen. In der Klinik gibt es auch eine ähm, Onkopsychologin. Onkopsychologin ist eine Psychologin, die tatsächlich sich auseinandersetzt mit Krebsfällen, also wie bei Patienten, aber dann halt auch Gespräche mit uns für, äh, führt. Und das äh, möchte ich nicht missen. Also das ist wirklich eine hervorragende Arbeit, die da geleistet wird. Und ähm, nur so kann man tatsächlich diese Fälle äh, am besten betreuen, aber auch äh, wir mit diesen Situationen auch besser kommen können.
0: Hm. Ähm, ich weiß, dass von der Polizei und von der Feuerwehr, die haben ja auch wiederum Seelsorger und Psychologen, aber wenn die jetzt zum Beispiel von einem Einsatz reinkommen, der belastend war, dann ähm, haben die im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gelernt, wir reden darüber. Richtig. Gerade mit den jungen Kollegen, ähm, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit haben, ähm, ist das dann hier auch, dass Sie mal im Team Genau
1: so, genau so. Okay. Also, dass es im Team dann noch mal besprochen wird. Und tatsächlich, wenn solche Situationen, also extreme Situationen gibt, dass wir tatsächlich eine, eine Extrasitzung machen. Und dann kommt dann entweder die die onkopsychologin noch dazu, die Seelsorgerin noch dazu. Da haben wir ja auch eine Klinik. Oder halt die Psychotherapeutin, die wir vom Auswärts dann auch hier reinholen.
0: Mhm. Die private Frau Kortscher wurde, glaube ich, in Albanien geboren. Ähm, wie hat Sie der Weg hier nach Deutschland geführt? Wie kam es dazu? Ähm, ich habe in
1: Tirana Medizin studiert und da bin ich auch fertig geworden. Und ähm, es hat ja meine Liebe hierher gebracht, ähm, also mein ähm, ähm, Man ist ja ähm, also emigriert in den 90ern, Anfang 90er Jahre und dann habe ich ihn ja sozusagen gefolgt und ähm, habe dann hier wollte unbedingt weiter Medizin machen. Und ähm, dementsprechend ähm, habe ich den Antrag gemacht und wurde dann äh, auch direkt an der Uni Bochum äh, aufgenommen, ähm, nachdem mir jetzt zehn Semester anerkannt wurden. Und dann musste ich hier noch ähm, zweite und dritter examen wiederholen, was ich nie bereut habe an der Uni Bochum ähm, das hat mir sehr weit gebracht, also wie mit der Sprache genauso auch, ähm, mich äh, mit dem medizinischen System äh, auseinanderzusetzen.
0: Sie haben gerade ja schon gesagt, wie wichtig es ist, wenn man in einem Land lebt, auch die Sprache zu sprechen. Für Sie war es ja, ich sag jetzt mal doppelt so schwer, ne, weil Sie sind von Albanien nach Deutschland gekommen, aber Sie mussten sich ja auch, ich sag jetzt mal so salopp mit dem ganzen medizinischen Kram das auseinandersetzen. Richtig. Das war ja sicherlich eine sehr große Belastung auch, ne?
1: Ich erinnere mich nicht so gerne in den ersten Jahren in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Also es waren sehr, sehr schwierige Jahre, wirklich mit ganz viel Stress. Ich, ich erinnere mich, also Heimatweh habe ich wenig gehabt, weil ich kaum Zeit hatte, um, um Heimatweh zu haben. Muss ich ehrlich sagen.
0: Aber gut, dass Sie das ansprechen. Heimat, dieser Begriff Heimat. Wo sehen Sie Ihre Heimat? Jetzt hier im Ruhrgebiet oder auch noch ein bisschen in Albanien? Absolut im Ruhrgebiet. Und wie definieren Sie Heimat? Was ist für Sie Heimat? Was macht das aus?
1: Ähm, es macht das Zuhause es macht meine Familie und es machen meine Mitmenschen, die mit mir hier zusammenarbeiten oder auch meine Freunde, die überall verteilt sind im Ruhrgebiet. Das ist für mich Heimat.
0: Ähm, was ist für Sie persönlich so der größte Unterschied zwischen dem Leben in Albanien und dem Leben in Deutschland? Was <lacht> fällt Ihnen da so spontan ein?
1: Ja, da fällt mir sofort was spontan ein. Also wenn ich in Albanien bin, ähm, es gibt keinen Tag. Ich bin ein Mensch, der viel plant, also auch den Tag plant. In Albanien brauche ich keinen Plan, weil es nie
0: zu Ende kommt. Woran liegt das?
1: Ich kann, ich, ich weiß es nicht. Also da ist diese diese südländische ähm, Mentalität. Es wird schon. Das ah, ja. wird schon klappen. Es wird schon. Es klappt aber nie.
0: Das das das klingt dann ja so als wären die Menschen in Albanien sehr sehr positiv gestimmt. Sind die auch? Okay. Sind die
1: auch? Wir sind positiv gestimmte Menschen. Äh,
0: empfinden Sie Deutsche eher als negativ als Skeptiker im Vergleiche zu äh, Südeuropäern?
1: nein mittlerweile verstehe ich das auch warum das so ist es macht das wetter das wetter und so also die die die hitze und die die die warme zeit insbesondere dann im sommer ist tatsächlich also da kann man nicht viel machen und auch nicht getaktet arbeiten also wie wir es hier ja kennen und ich glaube das spielt schon eine große rolle
0: was zeichnet so das Leben in Albanien aus? Ich weiß jetzt nicht, essen oder äh, ja, da Also, Sie?
1: essen gehen, das ist das allerbeste überhaupt und es gibt überall also Möglichkeiten was zu essen. Es gibt sehr leckeres Essen. Auch gesundes Essen und natürlich sind dann tatsächlich auch die Landschaften. Also da ist ja viel viel Wasser, viel Meer, viel Seen und die Berge. Also es gibt alles Mögliche von Landschaften und das ist, ähm, ich hoffe auch sehr und ich hoffe, ich kann hier auch Werbung dafür machen, es lohnt sich tatsächlich da ein paar Tage zu
0: verbringen. Gesundes Essen, da spricht die Ärztin. Jawohl. Ähm, was sind so typische Gerichte in Albanien so? Wird da viel also Meeresfrüchte
1: viel, oder? Viel Fisch, viel Meeresfrüchte, natürlich auch viel Fle Fleisch äh, äh, belastet, aber auch in den Sommerzeiten ganz viel Gemüse, ganz viel Gemüse.
0: Und wie ist so die albanische Mentalität? Sind die Menschen äh, gastfreundlich, sind die aufgeschlossen? Absolut,
1: absolut. Ich kann nur so eine Geschichte von mir erzählen, ähm was mir sehr prägend im Gedächtnis geblieben ist, ich glaube, da war ich 16, also auf Gymnasium und da sind wir mit Freunden von uns von der Schule für so knapp zehn Tagen in der Bergen ähm, ähm, gewesen. Und da sind wir von Dorf zu Dorf, das war eine der schönsten ähm, ja, Aktivitäten, die ich in der Schule gemacht habe, weil ich tatsächlich diese schöne Natur auch ähm, live miterlebt habe und es war so, dass wir von Dorf zu Dorf dann zu Fuß äh, gewandert sind. Und in jedem Dorf, wirklich in jedem Dorf, sind die Türen für uns geöffnet worden. Und jeder dürfte, also wir sind zu zweit, glaube ich so, in, in den Häusern von den Bewohnern, dann äh, haben übernachtet übernachtet. Oh, das, das fand ich wirklich einmalig.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ähm, ich denke mal, äh, Sie werden ja noch, Verwandtschaft, Freunde in Albanien haben. Wie regelmäßig kommen Sie noch dahin?
1: Also ich versuche schon, so einmal im Jahr da, da äh, zu sein. Äh, immer wieder ist auch meine Mutter, ich habe auch eine Schwester, ähm, ist auch hier zu Besuch gekommen, ähm, dass die Verbindung dann doch geblieben ist. Ja, Allerdings ist es schon die Entfernung, die da eine Rolle spielt. Und ich, immer wieder muss ich mich ähm, ja, gewöhnen dann, also wenn ich ein paar Tage, ich brauche ein paar Tage, bis ich da ankomme.
0: Ja, äh, wenn Sie etwas vermissen sollten, äh, was vermissen Sie am meisten?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, je älter ich werde, umso mehr sehne ich mich nach der Sonne. Ja. Also, das ist wirklich das, wo ich sage, es ist Sommer, Frühling und Sommer war da garantierte Sonne. Und das vermisse ich hier immer wieder. Ich meine, jetzt die letzte Woche nicht.
0: Ja, ab und zu haben wir ja auch mal Sommer genau. hier bei uns. Gibt es eigentlich auch einen richtigen Winter da in Albanien? Doch. Auch. Doch.
1: Es gibt mit viel Regen, selten Schnee, aber viel Regen.
0: Das ist dann ja fast wie bei uns hier in Deutschland, da fühlt man sich dann ja fast wie zu Hause. Genau. Ähm, wie entspannen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie Hobbys? Äh, irgendwie, die Deligenz? Ich mache viel Sport, okay.
1: das ist meine Entspannung für mich und ich singe gerne.
0: Sport erstmal, äh, äh, was machen Sie da so?
1: Also viel Joggen okay. und auch ein bisschen äh, Krafttraining, aber das ist, also Joggen in der Natur ist das Beste, was man machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und singen, nicht nur unter der Dusche, sondern auch?
1: Ja, also mittlerweile, also ich habe früher tatsächlich im Chor gesungen, aber mittlerweile jetzt berufsbedingt, also mit meinem Job kann ich jetzt nicht mal eben so einen Abend unbedingt für mich dann halt haben. Also früher habe ich das gerne gemacht, aber mittlerweile nicht. Ich überlege mal noch was, ob ich da noch irgendwo mal einsteige. Mal gucken.
0: Ist Ihre Familie insgesamt dann jetzt musikalisch, weil Sie gerne singen? Teilen die das oder gibt es da Musikinstrumente? Also
1: früher, das ist eine schöne Geschichte, früher als wir klein waren, da wusste ja das ganze Haus, also ich bin ja mit einer großen Familie und Verwandtschaft in einem großen Haus groß geworden und ähm ich und meine Schwester haben den ganzen Tag nur gesungen, aber laut gesungen, dass jeder zu Hause war Also die beiden sind zu Hause, alles gut.
0: Aber hier im Krankenhaus kommt es nicht vor, dass sie mal vor Glück singen, oder?
1: Doch, manchmal in OP schon. Tatsächlich? Ja.
0: Was wäre so eine Situation? Das
1: entspannt mich dann schon so ein bisschen.
0: Und die anderen singen mit, oder?
1: Ja, hier und da mal die eine OP-Schwester, dann singt sie auch mit.
0: Und was was was singen Sie so gerne dann?
1: Also was so im Radio okay. halt geht. Also manchmal kommt auch WDR 4 im Radio und das hören wir dann auch mal ab und zu gerne, bis dann irgendjemand von den jungen Leute sagt, so jetzt müssen wir aber wechseln.
0: <lacht> die singende Chefärztin <lacht> vom EVK in Herne. Frau Koitscher, unsere Zeit ist leider schon rum, es hat... Wahnsinnig schnell vergangene diese Zeit. Und, und äh, ich fand ober. das sehr, sehr, sehr toll, dass Sie sich Zeit genommen haben. Lolietta Korczer, die Chefin der Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses hier in Herren an der Wischerstraße. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und das war diese Folge von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbutu bayna an-nas. Noi unim uomini. Мы объединяем людей.
0: Nous lions les gens.